0: Aí eu
1: perguntei um dia para o meu pai assim: se na sociedade você pode passar por branco, por que, que você se casou com a minha mãe que era negra retinta? Uhum. Aí ele me respondeu assim: minha filha, passou de seis horas, é noite.
2: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e sou é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 140 e conversamos com Matilde Ribeiro e Kabenguilem é Munanga sobre Consciência Negra. Fecha o episódio a canção Descolonização, Terra Leone Hebs Sete Cabeças do grupo Botafala, projeto de extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Esse é um episódio especial, fora do nosso calendário habitual, lançado para marcar o 20 de novembro, dia da consciência negra. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. No nosso canal do YouTube, estamos colocando alguns cortes de episódios e em breve deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso trabalho no YouTube. Se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente no contato Faça seu comentário, dê sua sugestão, coloque o podcast nos stories, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Continue esse diálogo. Matilde Ribeiro é uma liderança histórica do movimento negro e nas lutas das mulheres negras. Ex-ministra da igualdade racial no governo Lula, autora do livro Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil 1986-2010 e de diversos artigos sobre gênero e raça, em 2021 recebeu da Universidade Federal do OBC o título de Doutor Honoris Causa. O professor Cabenguelen Munanga também tem diversos títulos de reconhecimento, dentre eles o de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2021. Cabenguelen Munanga nasceu na República Democrática do Congo e desde 1985 é naturalizado brasileiro. É uma das principais referências na questão do racismo na sociedade brasileira. Seus estudos foram responsáveis por romper a visão eurocêntrica da antropologia, repensar a participação dos negros na história do país e ainda consolidar os estudos preparatórios para a Constituição de 1988, no eixo que tange os direitos humanos e combate a toda forma de racismo no Brasil. Matilde Ribeiro e Camiguelo Munanga foram protagonistas na luta pela implementação das cotas sociais. O podcast foi gravado no dia 28 de setembro de 2021. Vamos então para nossa conversa com Matilde Ribeiro e Camiguim Munanga sobre consciência negra.
3: É uma honra conversar com vocês dois assim e já chamando de vocês já com toda a intimidade assim que eu não tenho, mas,
0: mas eu tava. Se vocês chamaram a gente de senhora, senhora. A gente vai se sentir
3: muito velho. <risos> eu estava conversando com o professor Cabenguele antes, comentando sobre o Botafala, Matilde, que eu, quando eu comecei com o grupo, pedi para eles fazerem uma música sobre preconceito. E a primeira apresentação deles foi lá na Câmara, na, na, cinco anos da, da, da Unilab, que você promoveu o evento. E depois que eles se apresentaram cantando, o Cabangueleiro subiu no palco e falou, agora eu vou, vou falar aqui, mas eu vou dizer a mesma coisa que esses jovens disseram cantando, só que eu não sei cantar, então vocês me desculpem aqui que eu não sei rimar do jeito que eles fizeram aqui. <risos> e, e, a, e a apresentação do, 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 do Botafala, eles tinham cantado uma música sobre preconceito, e eu tinha pedido para fazer uma música sobre preconceito, só que a música, depois eu falei para eles, essa música não é só preconceito, ela é afirmação de identidade racial, porque ela começa, eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, nada pode me deter. Eles estavam, primeiro, antes de tratar da, da questão do racismo, do preconceito, eles estavam se assumindo negros, né, porque era uma identidade que eles não tinham, né. E nossa conversa hoje vai girar em torno dessa ideia de consciência racial, né, eu vou começar perguntando para o Cabelê, depois a gente passa para a Matilde. Professor, essa, essa aventura que os meninos tiveram de sair da África e não se perceberem como negros, isso aconteceu com o senhor também? O senhor percebia essa consciência racial já em África, no período colonial?
0: Bom, esses jovens, a maioria deles nasceu depois da independência. Não conviveram com a colonização, com a educação colonial, é, com a divisão do mundo entre o colonizado branco e o, o colonizador branco, o colonizado negro, vivendo em um espaço segregado. Então, eles não tiveram consciência é, racial, porque nasceram numa, numa, depois da independência. Eu, como fui colonizado, hein, sabia que vivia num mundo dividido, colonizado e colonizado, escolha segregada de, de, de negro, escolha para branco... Hein, eu tinha consciência da, 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 do racismo em plena colonização, mas eles não viveram, são jovens que não foram colonizados.
3: Matilde, essa questão nem se coloca. Como foi essa questão para você? Você teve algum momento de engajamento, mas dentro da sua família já tinha essa consciência, né
1: Olha, Marcos, mais ou menos. É, a minha família tinha muito assim, a, a coisa da proteção... Tipo, tinha um tio mais velho, 10 anos mais velho que eu, que morava com, com a minha mãe, né? com a irmã. E a minha mãe sempre cuidava, assim, pegou o documento, vai, vai sair de noite, vai sair sozinho ou acompanhado? Porque você sabe, né? Você é preto. Então, tinha essa fala interna dentro de casa, mas não tinha uma militância política eu vim conhecer a organização política, como nós conhecemos hoje as entidades, essas coisas, depois da PUC. Eu entrei na PUC com 19 anos de idade. Né? Então, até 19 anos, era uma proteção muito familiar, muito no entorno da moradia. Agora, é, professor, eu, os alunos africanos, alunos e alunas, falo muito isso mesmo que o Marco acabou de dizer, de que é, se perceberam negros depois que chegaram no Brasil. Né? E, e para mim, assim, eu conheço um pouco de África, né? é uma, uma visão muito de, de passagens muito curtas lá, né? nunca fiquei lá muito tempo. Mas eu cheguei aí, como o senhor sabe, a 21 países com o presidente Lula no, no período que eu fui ministra. Hum. E, para mim, fortaleceu uma ideia, assim de que existe, existe sim, racismo na África. É possível hum. discutir racismo a partir da realidade africana. E a própria marca de racismo é a colonização e o, e o empobrecimento do continente africano por conta sim, sim. da... Da, da sua forma de apropriação. O senhor concorda com essa ideia?
0: Olha, é possível discutir o racismo na África porque um dos regimes racistas mais mais radical, o apartheid, foi implantado na África do Sul a partir de 1948. Sim. Então, o sul da África viveu em pleno regime de segregação racial, em pleno de prática de, de prática racista. É, os países também foram invadidos pelo, pelo apartado como a Namíbia, porque depois da Primeira Guerra Mundial, Namíbia era a Colônia da Alemanha, passou pelas ah, pela, oh, Nações Unidas, que deram para a África do Sul, que invadiram também entraram com o regime de, de segregação. É, o do, do Sul, a, a Zimbábue, é, depois da independência, os brancos se radicalizaram e implantaram uma espécie do, do, do apartado também alguns países da África que viveram diretamente hein, em, pleno, em, em processo de colonização, regime racista claramente definido. Outros países colonizados que não tiveram o regime do apartheid, a colonização era o quê? A teoria racia, racialista, teoria racista, são eles que legitimaram a colonização. Hein, que disseram que o negro é inferior é por natureza, então, o branco tem uma responsabilidade, uma, um fardo muito grande para levar a civilização para ele, para levar a religião, o Deus que ele, que ele não tem, para levar a ciência, a tecnologia, produzir produzir teorias que mostraram que eram os primitivos é, atrasados. Então, fomos colonizados dentro do regime de sistemas coloniais, que são todos sistemas racistas. Só que nossas populações, a maioria da população da África profunda, que vivia entre eles no cotidiano e nas aldeias, hein? os brancos não, não viviam nas aldeias africanas, viviam em algumas cidades, inclusive cidades segregadas, de bairro para branco, bairro para negro. Essas populações viviam entre eles, não, teve, não tinha branco entre eles para discriminar. Para ele descobrir que o racismo estrutural... Hein? Que na colonização, isso é outra coisa. Só que é um processo que passa pela educação, pela, pela tomada de consciência. É um longo processo pelo qual nós passamos. Porque a negritude nasceu na década de 30. São jovens africanos, antilhanos, que estavam na universidade na França e descobriram que, apesar de fazer tudo para assimilar a cultura ocidental, continuavam sendo discriminados segregados precisava assumir sua, sua negritude, não correr atrás da, da, da assimilação é, da cultura ocidental, o que o Franz Fanon chamou de pele, pele negra, máscaras brancas, para se tirar as máscaras brancas. Mas as pessoas que viviam em suas aldeias, entre eles, é, o racismo é um conceito. O colonizador estava lá, é, claro, é, se impondo, explorando, mas ele não tinha essa consciência de descobrir e há, e há uma estrutura aqui, estrutura aqui é, na qual se encaixa a colonização e que é uma estrutura, é, estrutura é, racista. Isso é um processo que vem com a, a consciência, a educação. Principalmente nós tomamos consciência disso já, alguns já na universidade.
3: Tem uma, uma autora chamada Natália Toquet, que ela é camaronesa. E ela nasceu na França, viveu toda a juventude em Camarões e depois voltou para a França para estudar. Aí ela disse que lá ela se descobriu negra. Quando ela estava em Camarões, ela não sabia disso. Só que na França, ela percebe que a identidade racial se opõe à dimensão republicana do país, que tudo deve ter vi ser visto a partir do bem comum e que ter identidade racial é algo que se confronta com esse bem comum. Aí depois ela migrou para os Estados Unidos, e ela vê lá que nos Estados Unidos a identidade racial é algo prévio à conversação. Já está dado, porque tem todo o histórico da escravidão, etc. Aí Eu fico pensando, fiquei pensando assim, falta ela vir para o Brasil. <risos> falta ela vir para o Brasil, porque a gente tem um outro contexto de identidade racial que não é nem esse republicano, nem esse que é prévio, e que é todo de uma construção muito mais, vamos dizer assim, mais frágil, mais histórica, não sei. Como é que o senhor vê essas diferenças? Porque uma coisa interessante em relação, por exemplo, a falar da negritude, é que a negritude surge nos países de língua francesa, por conta dessa colonização que era marcadamente civilizacional, que tinha esse, esse discurso, é, que, era, que, na, na, que colocava para as crianças que elas eram herdeiras dos franceses. Os ingleses não faziam desse jeito. E muitas vezes os países ingleses não entenderam a negritude. Não entendiam qual era a função da negritude também. Como é que você vê essa, essas diferenças?
0: Bom, esse jovem tem totalmente a razão. Aquele que lhe falei, isso funciona até hoje. Se eu levar hoje você na minha aldeia, na República Democrática do Congo, perguntar para os jovens que vivem na aldeia o que é o racismo, eles não sabem o que. Eles nasceram negro, num país de negro, ele vive com, entre eles, né? nunca foram discriminado. Como que eles vão saber que vive num mundo, num mundo racista? Nós descobrimos porque em contato com os brancos diretamente, ne, no relação a gente se sentiu discriminados, mesmo educado, formado na universidade, a gente recebia um tratamento diferenciado de discriminação. Então, quando esse menino sai do, do país dele Vai para a França, a França o okay, quê? O que chama de, de medo de, de, de estrangeiros, os africanos, hein? eles não, não chamam isso de, de racismo, eles negam que, que, não, que, que não é racismo, valores republicanos e tudo isso, mas os franceses, discriminação racial existe na França. Entre os próprios negros franceses, os antilianos franceses são vítimas de disseminação racial. E quando chegam os africanos, ainda o processo se acelera com os partidos de extrema direita que não queria é, negro porque cultura é diferente, tem tem que viver segregados. Né? Na França, na Alemanha, você não não pronuncia a palavra raça é politicamente incorreto. Né? Ele não usa essa palavra, mas o racismo está solto naqueles países todos. Está solto. Eles sentiram esse racismo. Na França, porque vivia na África, entre eles, hein? não sentia isso no cotidiano, sentia isso no cotidiano quando ele chegaram na França. Se ele está dentro da estrutura, a estrutura é uma coisa, é uma lógica, que você não enxerga, não vê o que é a estrutura. Mas o cotidiano, hein? você vive tratamento de ser humano que você vai perceber como você está sendo tratado Diferentemente, a abordagem desses jovens pela polícia, hein? ele sente a agressão, hein? tudo isso. Então, ele não convive o racismo é, realmente, prática racista, como os negros da diáspora no cotidiano, é, é diferente. É por isso que ele se descobre mais negro quando ele chega aqui que descobre que o Brasil é um país racista. Antes de sair do país deles, ele não sabia. Eu me lembro, em 1998, fui convidado na, na, em Benin na Conferência Nacional sobre o Projeto, projeto dos Escravos, hein? Conferência Preparatória. Quando dei uma, uma conferência para meus colegas, professor da Universidade de, de Benin, Cotonou, falando do racismo no Brasil, eles me olhavam como se estivesse indo de uma outra planeta que não tinha consciência que o Brasil é um país racista. A consciência que ele tem do Brasil é futebol, carnaval, né? branco e negro junto, Pelé. Eu sabia que o Brasil era um país racista. Eu descobri o racismo no Brasil quando cheguei aqui, para estudar na USP. Em primeiro lugar, você chega numa universidade, é, num programa de pós graduação você é o único negro. Eu o primeiro. Eu entro na Universidade de São Paulo, na de Filosofia, como o primeiro negro. A menos ser idiota para não enxergar que você é o único negro, onde que são os outros negros? Então, Racine, assim você descobre, quando, no, no cotidiano, quando você convive com essas pessoas que te discriminam no cotidiano, que você a maneira como ele te percebe, como ele te trata, hein? você não vai descobrir o que está na estrutura, que é invisível.
1: Agora, Marco e professor, teve uma vez em Angola... Eu e a Benedita da Silva fomos entrevistadas por um jornalista negro angolano. Aí ele me perguntou assim, onde estão os negros do Brasil? Aí a Benedita e eu dissemos, bom, lá nós vivemos discriminação, tal, tal, começamos a contar. Aí ele falou assim, mas vocês não são negras, vocês são morenas. Isso pelo conceito de um angolano, né? Uhum. Então, é? Então, o seu livro, professor, o Negritude, eu entendo que ele contribui muito para que a gente possa pensar essas coisas. E enquanto o senhor falava, eu também lembrei de um depoimento de Marilena Chauí, que disse que saiu aqui do Brasil e foi a um cabeleireiro nos Estados Unidos e foi tratada como negra. Aí ela disse que nunca tinha se pensado como não-branca.
0: Né? Então,
1: são sustos né, que as pessoas levam.
0: É, porque Angola, Matilde, Angola foi colonizada. Angola tem brancos angolanos, que é uma minoria. Tem mestiços, que constitui uma categoria que, durante a colonização, tinha alguns privilégios que não considerava totalmente como negro, né? Que nos Estados Unidos, não há, não, há, não há dúvida, porque a palavra mestiço, apesar de ser geneticamente mestiço, não existe na linguagem, né? na, 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 na visão política. Nos Estados Unidos, era, era negro. Como alguns nossos brancos da Bahia, quando chegam nos Estados Unidos, são considerados como, como negros. Aqui, ele não pensava que era negro. Se descobrir era negro nos Estados Unidos. Porque lá, não basta você ter uma pele um pouquinho clarinha, ele já está, sabe? os traços, hein, da branquitude deles, como ele sabe definir o, os outros. Então é, hein, é, esse jovem angolano que olhou você achando que talvez você pode ser definido como mestiço, hein, que os mestiços em Angola não, não se considera como negro, que ele não conhece as realidades brasileiras. Né, ele achou que vocês não eram, não, não, não eram, não era negro, porque a pele não não está tá escura como a minha, é de muitos de muito angolanos. Né? Então, é por isso que o é, nosso movimento negro aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sabe o que é o negro, a definição do negro, uma definição política. Uma pessoa pode ser uma pele um pouquinho clara, né? mas, politicamente, se define como negro. Eu me lembro, quando cheguei na USP, em, em 76, eu ainda não trabalhava sobre a questão racial. Numa mesa, tinha Clóvis Moura, Eduardo e Oliveira, Oliveira, ambos falecidos, tesouramestícios. Estava na mesa falando, nosso negro, nosso negro. Eu vi os brancos que estavam na sala murmurando, mas aquele dois eram porque se considera como negro? Tinha até um que, que teve a coragem de perguntar, de perguntar para o Clóvis Moura porque ele se considera como negro. Clóvis falou, eu tenho consciência que sou pardo, hein? Minha, pai, minha mãe era, 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 era branca, meu pai era, era mestiço, mas politicamente eu me considero negro. Então, esse conceito é um conceito que tem um conteúdo político. Preto e pardo, hein? preto e mestiços, politicamente, são negros. Hein? Então, seguimos um pouquinho o que é, acontece nos Estados Unidos. Isso cria a solidariedade entre vítimas do racismo, porque preto e é, 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 mestícios e pardos são vítimas do racismo Na sociedade é, brasileira Apesar de me, dos mestícios Carregar um pouquinho de, 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 hein, de brancura Mas eles são discriminados Na sociedade por causa da negritude Que eles carregam também
3: Eu tive um diálogo bem interessante na secretaria da Unilab Que eu levei uma foto da minha avó Estava mostrando para um professor da Unilab falando: "Ó, oh, Minha avó é negra, olha aqui Ele falou assim, não, para mim sua avó não é negra não Aí outro professor de Cabo Verde para ele mas você em Cabo Verde também não é negro, não. <risos>
0: Matilde, você estava naquela conferência de intelectuais negros da diáspora, na Bahia, com o presidente Lula. É, aí eu fui convidado lá, e um dia veio me, me, me buscar no hotel um motorista é, baiano, para me levar no local da conferência. Eu estou gostando muito de transportar esses é, africanos que vieram aqui para a conferência, porque minha mulher é, 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 é negra. Para mim, o cara era negro. que a mulher dele que é negro, ele não era negro. Para você ver como as pessoas não te enxergam.
1: Até por isso, outro dia, conversando com a, a Cida Bento, era, era um momento que estávamos nós duas, assim, como estou agora com contigo. Uhum. E a Cida estava dizendo que ela é, chegou à conclusão que não basta é, estudar branquitude, que é muito importante, mas que não basta. Que agora ela está estudando o conceito de herança racial. Uhum. É? Que ela começa, ela, aí ela exemplificou dizendo o seguinte, que ela começa a conversar com as pessoas dizendo assim, olha, você é herdeiro racialmente de brancos, por isso você tem fazendas, você tem estudo, você tem é, você tem uma herança que ela é racial, mas ela se transporta para o material. Né? Sim, sim. Hum. E ela está, neste momento, ela está estudando este conceito de herança racial, né? que eu acho que complementa as questões que a gente vem, vem sim, sim. trabalhando. Até porque todos nós somos é, brasileiros, somos educados dentro dessa, dessa diversidade de gradação de cor que também traz status, né? Uhum. Eu, eu acho que eu já contei uma vez para o pro professor Marco, quando adolescente, quando não, quando jovem, já passado um pouco a adolescência, eu ainda indagando sobre essas questões raciais, um dia perguntei para o meu pai, meu pai era baiano, e na uhum. Bahia, não sei se você conhece, professor, tem um termo que eles chamam de negro-cabo-verde,
0: eu já ouvi falar. É.
1: É, que é o um negro de, de pele um pouquinho mais clara que a minha e de cabelo liso. Uhum. Era uhum. esse tipo. Uhum. Aí eu perguntei um dia para o meu pai assim, é, se na sociedade você pode, pode passar por branco, por que, que você se casou com a minha mãe, que era negra retinta?
3: Uhum.
1: É? Aí ele me respondeu assim, minha filha, Passou de seis horas, é noite. É. Foi, foi o melhor conceito de diferenciação racial que eu já ouvi do ponto de vista do, do saber popular. Né? É. Nem tem erro, né? passou de seis horas, é noite.
0: Né? É. Muito bem. Mas você sabe, acho que você conhece essa pesquisa, foi uma pesquisa, que foi feito depois do não sei se de, de, da introdução do do, do, do quesito cor da pele no no censo oficial e perguntaram para algumas pessoas é, não branca hein? que cor de, de, de como definia o cor da pele saiu cerca de 140 cor da pele sim hum? Tudo isso só para fugir da negritude. Cerca 140. É. Não é. se dizia negro, mas é, é várias cores. Né? É. Era mulato, cor, cor não sei, de canela, de cravo. Cor né? de
1: buraco de cerca. Cor de... É,
0: né? Brato, <risos> branco, não sei, sujo. Várias, várias cores, mas tudo para fugir da cor negra, para se aproximar um pouquinho da, 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 da branquitude.
1: É verdade. E nesse tempo também foi nesse tempo também que surgiu o conceito de racismo cordial, né?
0: Exatamente, exatamente. O racismo cordial foi uma, uma um livro publicado a partir do pesquisa de, de, de Datafolha, é, é, que ele chamara isso conceito cordial a partir do conceito de cordialidade de, 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 de como chamado o pai? O pai de, de, do, do... Sérgio Buarque. É, Buarque né? Sérgio
1: Buarque de Holanda.
0: É, cordialidade. Né? Aí vocês perguntam como o, o racismo pode ser cordial. Só no Brasil. É, a
1: é. É. É, cordialidade passou longe
3: ainda. Eu, vou, eu vou, vou comentar uma situação, então, que talvez seja aquela em que essa consciência racial, de certa forma, é ofuscada ou ou ela não, não se estabelece. Que seria, eu, eu queria lembrar a situação do Quan Antonio Apiar, que ele foi filho de um casamento interracial entre um rei ganense, da Asante, né tradicional, e uma nobre inglesa, na década de 40. O casamento dele foi um evento. Tem fotos na internet, filmes, porque, de repente, na, na Inglaterra, que mantinha um apartheid, um casal interracial se se unia, né? então foi um evento, inclusive aquele filme Olha Quem Vem para o Jantar, foi baseado no, na história dos pais do, do Apiar, baseado na história do, dos dois, então para o Apiar foi sempre muito tranquilo que ele era nobre tanto em África quanto era nobre na Inglaterra, mas quando ele fez aquele filme, aquele livro Na Casa do Meu Pai, ele tratou a questão racial como uma questão nominal. A raça não existe, não, não devia usar esse termo, vamos acabar com essa palavra e resolve o problema. E resolve o problema. E ele vai falar sempre da, de como ele é identificado de diversas formas em diversos lugares. Então, para ele não faz muita diferença. Talvez não faça muita diferença porque, de qualquer forma, ele está na elite. Né? Depois daquele livro Na Casa do Meu Pai, ele, ele percebeu o problema e falou... ah eu meu livro tem um grande erro, que não deixar um espaço positivo para a identidade racial. Ele, ele depois re, refez esse equívoco, né? mas ninguém leu mais ele aqui no Brasil. Eles ficaram parados naquela PIA que escreveu esse texto inicial. Como é que o senhor vê essa situação, professor? De mesmo pessoas é, que, são, que têm esse passado africano, mas de repente não se identificam com essa, com essa luta.
0: Olha, a, a, a PIA é muito lida no Brasil. O livro A Casa do Meu. Hã? do meu pai, é um livro muito lido no, no, no Brasil, muito uh, apreciado pelos brasileiros né? negro e branco que trabalham nessa, nessas questões. Em primeiro lugar, eu detesto essa complexa de superioridade de dizer que ele é da nobreza uh, inglesa, da nobreza africana, não um comprei superioridade. Ele é um intelectual, porque tem que bancar isso. Né? Então, já detesto isso, já condeno isso. Ele, se como o intelectual que está lidado com o problema da sociedade, não bancaram o complexo de superioridade de, 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 de ser nobre no, 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 de, de lado do pai e da mãe, como se os outros que não têm, é, que não têm essa nobreza, não, não têm estatuto humano igual dele. Então, a minha primeira crítica é isso. Não sabemos cientificamente que a raça não existe. Os próprios cientistas da área de biologia molecular e a biologia humana chegaram no, no, no início, do, no, no fim da, da segunda metade, da primeira metade do século, de, de século XX, que a raça não existe, é um conceito, não dá para é, dividir a humanidade em, em três raças instantes, pelos os critérios que se achavam, critérios científicos, não são científicos. Então, abandonaram o conceito de raça. Alguns cientistas chegaram até, antirracistas, biólicas, chegaram até a sugerir para tirar o conceito de raça dos dicionários das enciclopédias. Mas era uma ingenuidade, porque a ra o racismo que é o problema, não é a raça. O racismo, no século XXI, não precisa da palavra do, 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 do conceito raça. Né? Racismo é derivado do, da raça. A raça é a mãe. Que, que colocou no mundo um, fi, um filhotes. A mãe já morreu, mas o filhote racismo está solto, fazendo vítima toda a parte, sem a mãe. Sem, 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 sem. Então, é ingenuidade pensar que o racismo no século 20, 21 tem a ver com, com, com o conceito de raça, abandonando a raça, é, não temos problema. As pessoas que estavam contra a Cota no Brasil disseram a mesma coisa, que a Cota está introduzindo a raça no Brasil Teremos problemas que o Brasil não tinha por causa de uma democracia racial. Como se o racismo no século XXI depende ainda da, da, da palavra raça. Está solto? Precisa de raça? Hein? As pessoas que discriminam os outros sabem o que, que o que significa raça cientificamente? Como eu sei e estudei? Não sabem nem o que é. Se eu. Ah, aqui um grande filósofo da Universidade de Árvore, bem respeitado, hein? desse jeito, eu sou totalmente decepcionado. Professor,
1: eu estou lendo o livro do Gessé Gessé é, Souza, o racismo que criou o Brasil, algo assim o nome, não estou lembrando exatamente agora. É a última a, a última publicação dele. Ele discute com a Djamila a argumentação dela é, em relação ao lugar de fala, né? Que ele diz que ela ela não, não contextualizou esse lugar de fala, que ficou vago. Né? E também ele discute o conceito de racismo estrutural, dizendo que toda vez que alguém quer qualificar o racismo, usa a palavra estrutural ou quer qualificar alguma coisa como sendo muito importante, usa o estrutural como adjetivo. Então, eu não terminei a leitura ainda, estou no meio do livro, mas me dá a entender que ele não concorda com essa formulação de racismo estrutural. É, mesmo que o senhor não tenha lido o livro ainda, porque ele é novo, mas eu, eu, eu lhe pergunto o que o, que que, o, que que o senhor... É, é, ver com essa terminologia racismo estrutural, qual, ou melhor, qual é a terminologia melhor para a gente caracterizar o racismo brasileiro?
0: Olha, tem sentido uh, o racismo estrutural. Eu, em meus textos, eu falo do racismo, simplesmente do racismo. Sei que esse racismo ele está na estrutura da sociedade, na estrutura política, está na cultura brasileira, né? foi difundido na cultura brasileira através da educação. Esse racismo está na estrutura, do, do, no, no inconsciente coletivo. Né? Esse racismo está periférico, ele ele está institucionalizado né? pelas leis ou não existe nas instituições. Agora, quando você entra com o, o, o conceito de racismo estrutural, como para dizer que o racismo que faz vítima, isso é estrutural? Quer dizer que uma pessoa racista, que é dono de uma empresa, que não quer que os, o negro entre na, na, na empresa dele, ele cria vítima, ele é dono, a partir do racismo individual dele. Né? Ele não quer ver, ver negra no, 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 no lugar dele. O estrutural tem sentido do quê? Se você pega uma estrutura é, capitalista, sociedade capitalista, em que estamos, em, em que estamos vivendo, né? O racismo faz parte da estrutura dessa sociedade capitalista. Enquanto não mudar essa estrutura, né, por mais que a gente possa lutar né, para algumas conquistas, esse racismo está tá, tá lá. Então, é, é, mas qualificaram o racismo todo o tempo. Está à moda agora. Racismo estrutural. Parece que a estrutura que faz, faz vítima. é né, a estrutura não é encomendada é pelos homens que são racistas? A estrutura age sozinho? Seu homem é racista que, que dirige, que muda? Que, né? Então, essa é um pouquinho uma separação do meu ponto de vista. Respeitado muito bem, sei que é estrutural, mas o racismo é uma coisa muito complexo que tem efeitos até na cultura, até na, nas relações cotidianas, quase vítimas, né? Um policial que discrimina, que trata mal os negros, isso passou pela educação desde que ele nasceu. Hein? Passou pela cultura, a cassista. Ele não tem nem consciência da estrutura. Não sabia o que é o, o, o conceito de estrutura. Você pode ver a estrutura de uma casa, hein? de um prédio, mas a estrutura <risos> é, da qual nós falamos, ele, você não pode tocar isso. Hein? É uma lógica de dominação. Nós não temos nem ferramenta para atacar. A gente vai para educação, pra política, pressão. Mas hoje está na moda o racismo estrutural. Quer dizer, acabou com a estrutura. Hein? Mas em Cuba, por exemplo, Cuba é um país socialista. Os cubanos vivem ainda com o racismo. Apesar da situação do povo do povo cubano, de modo geral, Preto, negro ou branco seja, seja diferente, mas se você chegar na estrutura do poder hein, você não vai encontrar negro em culpa, no entanto um país socialista, né? União Soviética viveu com a agressividade contra o judeu, o chamado pogrom, então eu acho que a gente tá eu não quero cair nos morismos agora é tudo decolonial, é tudo estrutural, isso parece que as palavras mudam as coisas para mim o racismo é racismo, ele está na estrutura, está na cultura Está na, na, na educação, está no inconsciente coletivo. Certo.
3: É, eu acho que aí o senhor pegou no, no ponto aí que essa questão da palavra muda as coisas, porque é justamente o que eu estava falando do, do apiar, assim que ele muda as palavras. Mas tem uma coisa interessante que o Cornel West, ele critica muito nos Estados Unidos, ele fala que não usa, por exemplo, branquitude, nem negritude, prefere falar de supremacismo branco, porque ele pode combater o supremacismo politicamente e a gente está vendo no Brasil uma demonização da política porque quando você fala que tudo é estrutural não tem como lutar com isso fica a, a luta política parece se esvaziar como diante desse demônio tão grande
0: hoje não se fala mais de estruturalismo é estrutural parece que o problema é estrutural sim sim mas as pessoas não, não explicam para como lutar contra a estrutura Sim, e, e,
3: e parece que a luta política é toda em assim, qualquer luta política é van. e é engraçado que as, a gente olha para gerações mais novas, parece ser esse o caminho, enquanto todas as conquistas do movimento negro foram conquistas foram políticas, quando a gente olha o exemplo do Abidias uh, da Lélia, da Matilde, Marielle, né, todas estavam lutando politicamente, e parece que tem um caminho aí do movimento negro que vai contra a política, parece que já você vai entrar na jogar o jogo da estrutura, porque a estrutura já está corrompida. Como é que o senhor vê essa situação?
0: Olha, o, o, aquele que você acabou de dizer, as palavras que estão na moda, a moda, parece que resolve tudo. O, o, o racismo nos Estados Unidos, na, na Alemanha nazista, fazia parte do aparelho do Estado, da estrutura da sociedade. apartar de fazer parte da da sociedade. No Brasil também, embora não seja dito, mas parece novidade se descobrir agora. <risos> se eu de racismo estrutural, parece que encontrou a chave para lutar contra o racismo no Brasil. Ele sempre fez parte da estrutura. Então, não é novidade. Para mim, não é novidade. Então, quando eu falo de racismo, eu sei que você fala de racismo. Não precisa qualificar isso. Acho que é bem qualificar. Se a qualificação pode ajudar para encontrar a saída, ótimo.
1: Seria o mesmo que a, a, a terminologia capitalismo selvagem, né?
0: é? capitalismo é capitalismo. Tem um que, não é, que é bom. Onde?
1: Pois é, interessante.
3: O que eu tava chamando a atenção, outro, outro aspecto que está chamando a atenção, é que é, essa negação da política como se não houvesse participado do jogo político, já seria perder tempo, já que a estrutura é toda contaminada. Aí há uma negação da política que é feita por todas as áreas, parece que e parte do movimento negro também tem negado também a, a ideia de política. Só vê isso também, ou eu que estou vendo a coisa um pouco equivocada também?
0: Olha, a política é, permeia várias áreas da sociedade. A política passa pela educação passa pela economia, passa hein, por tudo, tudo é permeado pela política. Não dá para fazer uma, uma separação mecânica entre a política, a economia, a, a educação, não dá, essa separação não existe. A política está está em tudo. E luta contra o racismo, passa pela política, porque pela política que você vai criar políticas, sim, eh, políticas de combate a, a todas essas formas de, de discriminação. Essas políticas numa economia, eh, numa democracia neoliberal, não cai do céu. É a base de, de pressão, de negociação. Ah? Não temos outras armas né, para dizer, olha, vamos agora... Ah, nos armar, brigar, matar os brancos, não, não é por aí. É por pressão, por negociações, por políticas públicas. Há 20 anos não tinha negro na universidade. Desde a conferência do, do, do Durban, a partir de 2001, em, em 20 anos temos um número de negros nas universidades, mais do que negro que existia nessas universidades que foram criadas. O que as pessoas dizem é paliatório, não vai dar em nada, tem que mudar a estrutura da sociedade capitalista. Somos nosso vítima que vamos mudar a sociedade capitalista, ficamos com as mãos cruzadas esperando que mude. Vai mudar quando? Claro, eu gostaria que haja uma, uma revolução para mudar isso, mas... Hein? Então, se a gente tivesse ficado com as mãos cruzadas, esperando melhorar da escola pública isso, não teríamos essa é, quantidade de negros, negras, estudantes na universidade em 20 anos no Brasil, hein? até o outros estão hoje entrando como professor nas universidades. Não de uma maneira representativa, porque, demograficamente, é, negro, preto e pardo são 54% da população. Mas, nesses 20 anos, fizemos um soto muito grande. É claro, ainda somos subrepresentados em várias áreas da sociedade nacional que exigem comando, e responsabilidades. Né? Já tivemos quatro, cinco ministros negros no governo Lula, agora temos zero eram conquistas não fomos lá com a, com arma ameaçando Lula para votar negro não não me são conquistas com um líder é, populares que que tem consciência do que sua sociedade tem tem, tem que mudar então a política para mim é a chave de tudo lutas caminho pela pela mudar são três caminhos clássicos a educação as leis, mas as leis, isso é a política que faz as leis, políticas afirmativas, isso é a política que, que que faz as políticas afirmativas, então, a, a política permeia tudo.
1: Eu me lembro que quando nós começamos a, a debater sobre a lei que veio a ser a 12.711, a lei das cotas nas universidades, o terreno era muito minado, né professor? É, e nesta linha do terreno minado, a argumentação, além desta que o professor acabou de falar, que era mais corrente, existia também, por, principalmente por parte da intelectualidade brasileira, a argumentação de que, a partir das políticas públicas, de maneira geral, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o conjunto das políticas públicas, nós alcançaríamos a maior inclusão dos negros. Então, não era necessária a política de cotas. Né? É, exatamente. É... Se nós tivéssemos dormido nesse barulho, é. não, teriam, não teriam tantos negros na universidade.
0: Você se lembra, Matilde? Inventaram cota, cota social? Sim. Como se cota para negro não era cota social? Como se o problema do negro não era um problema social da sociedade? Inventaram Exato. cota social contra cota, cota, cota dita raciais, né? que no nosso discurso, você estava na conferência em Durban, você estava, pega o relatório de, de declaração do Durban, eu tenho aqui na minha biblioteca, se fala de cota para a população negra, para negro, não se fala de cotas raciais. No manifesto do movimento negro, da marca de 1995, quando entregaram aquele manifesto para Fernando Henrique Cardoso, falando de cotas, se fala de cota para a população negra, não tem palavra cota raciais. São as pessoas intelectuais que sabem contra a cota que entraram com esse conceito. Nós assumimos isso, e que é conceitos, por trás de conceitos, tem ideologia, às vezes a gente assume sem, sem saber por que estamos assumindo isso. Agora estamos falando do tempo, cotas cota raciais, contas raciais, não, contas sociais, mas o contra para negro são cotas sociais. O social ele é complexo.
1: Uma coisa que, que eu fico ainda buscando argumentações na história, professor, é você já estava aqui no Brasil pouco, de, chegou pouco depois, né? 76, você chegou?
0: Não, eu cheguei em 75.
1: 75. Mas hum. a luta pelo 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, começou em 71, né? 70 e é, 71. Então, é. o senhor chegou e já pegou o debate andando. Eu, eu, peguei, eu, peguei. eu quando comecei a militar no movimento negro, é, já estava muito próximo de Zumbi dos Palmares ter, ser considerado herói nacional, e o 20 de novembro já estava na boca do povo. Né? Sim, então, sim, sim. eu pergunto ao senhor assim, na sua vivência, logo na sua chegada, na sua aproximação com, com a questão racial no Brasil, quais eram os argumentos contrários em relação ao 20 de novembro e a Zumbi Herói? Eram similares a esse das cotas que nós estamos falando?
0: Olha, a, as críticas... Eu cheguei ainda... Estava sendo a, o nosso... É, saudade saudoso Oliveira, Oliveira Silveira, do, 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 do Grupo Palmares, né, de Orogrão do Sul, que foi o, o primeiro a iniciar esse debate em torno do, do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, eh, dia da morte dos palmares, as pessoas estavam criticando, achando que 13 de maio é a data mais importante em que a, a, a princesa... Hein, que foi assinado a, a Lei Áurea, a lei, a lei que, é, que era a data nacional mais importante. As pessoas não entendia que a data de, de 20 de novembro era muito importante, porque é a, 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 a luta de mitos com mares era a luta mais importante hein, contra a escravidão. Hein. Quando os, os abolicionistas entram em jogo em 1980, oito anos antes da abolição, Há mais de um século que os zumbis mar revoluções negras, revoluções cesáreas, lutava contra a escravidão, minando a própria escravidão. Mas quando veio a lei áurea, quando se comemora dia 25 de de dia maio, só aparecem os abolicionistas brancos, os negros que lutaram, não existe. O que veio antes não se fala. O que veio depois não se fala. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Não sei se falei isso, Matilde. Em 1988, a Universidade de São Paulo organizou um congresso para comemorar 100 anos de abolição. Em 1988. 100 anos de abolição. Um congresso mundial. Convidaram cientistas, historiadores do mundo inteiro que trabalharam com a questão da, da, da abolição. Eu já era professor da USP, diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, e coordenei um grupo uh, de, de, de trabalho no Congresso com a participação de três estrangeiros. Claude meiaçu um grande antropólogo francês já falecido, que escreveu um livro sobre a abolição, a aboli... eh, não, sobre a escravidão africana, na África é, tradicional. É, Pierre Dagier, um historiador o, o francês que trabalha sobre a questão da, 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 da escravidão na, na, na França. É, também havia um italiano da Universidade de, de, de Roma. O dia de, de abertura do Congresso, no anfiteatro da Universidade de São Paulo, não sei se você conhece, eu estava entrando com esses três estrangeiros Entramos, eles para me olham, me perguntam, não é a abertura solene da, da, do, do congresso sobre a abolição? Eu disse sim. Não tem nenhum negro na mesa? Estrangeiro. Eu mesmo não tinha percebido isso, porque nós naturalizamos a ausência do negro. Estrangeiros. Eu falei, não tinha visto isso. Eles eram o quê? Era festa dele. Festa de brancos, comemorando o que eles fizeram. Porque se tivesse consciência que uma data importante até para negro, podia ter colocado um negro. Milton Santos estava na USP. Wilson Barbosa estava na USP. Eu posso dizer, olha, um estrangeiro, mas tinha dois intelectuais negros na universidade. Podia convidar alguém do movimento negro. Aí, como os negros são sempre conscientes, jovens do movimento negro que estavam fora na porta protestaram porque não tinha negro na mesa. Sabe o que o coordenador do Congresso disse? Eles só são capazes de protestar, não têm capacidade para organizar um congresso dessa natureza. Olha só é a reação dele. Então, dia 13 de, 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 de maio, é festa do, do, dos abolicionistas, não é festa do, do, dos negros. Dia 20 de novembro, a continuação da luta dos zumbis para mares para uma segunda abolição, que seria a verdadeira abolição.
3: Nesse sentido de, de consciência racial e de representatividade é interessante que um, com o movimento Vidas Negras Importam, todo mundo aderiu, as empresas todas aderiram ao Vidas Negras Importam e a ideia de representatividade. A Amazon fez uma sessão de livros sobre questões raciais uma sessão de filmes na Netflix sobre questão racial e a gente fica, tem que perguntar depois será que essas empresas dentro delas na organização delas, elas promovem as pessoas por esses critérios também? Será que no modificação dentro da, da, do próprio capitalismo? Ou será que isso é só uma forma do capitalismo lucrar em, também com as questões sociais? Como é que o vê essa, essa situação?
0: Olha, as duas coisas são possíveis, porque o capitalismo não tem vergonha. É feliz capitalismo precisa fazer dinheiro, ou o que eles fizeram? Inferiorizaram o corpo do negro, ou o que eles fizeram nos Estados Unidos? Fabricaram produto para branquear a pele. Inferiorizar o cabelo crespo, fabricaram produtos para alisar o cabelo do negro. Essas fábricas não são fábrica de, de, de negro, não. é do capitalismo, do branco. É, mal com isso foi morto, mas se você chegar, você vai encontrar algum lugar vendendo boné do Malcom X pelos brancos para ganhar dinheiro com isso. Então, o capitalismo não tem, não tem vergonha para ga, ganhar dinheiro, hein? É, mesmo com a, inferiorizando o, o, o negro. Então, isso não, não me surpreende. Estão vendendo livro. É, não sei se eles vendem tanto, dependendo do, do, da tiragem. tá tão, tão ganhando dinheiro. É, se amanhã você quer fazer um debate como isso que estamos fazendo, você pedir dinheiro, por exemplo, para o e Itaú, ele vai lhe dar dinheiro. Porque ele também precisa, ele domina, ele precisa saber como pensam os negros como pensam seus intelectuais, suas cabeças, né, para poder organizar a dominação. Eles acompanham tudo, até financiam. <risos> Mas o problema é, se depois disso, eles arrem com, com orçamento, com despesas, projetos para transformar a sociedade, é o, o simplesmente ele fazem isso para acompanhar o movimento. Você sabe que se você for para a Biblioteca do Congresso Nacional nos Estados Unidos, você vai encontrar todos os livros escritos sobre o Brasil que você não encontrarem aqui no Brasil. Um dia, quando começou a internet, meu filho entrou na biblioteca do Congresso Nacional encontrou meus livros lá. Às vezes, livros que ele não gosta, ele vão lá, compra tudo, o cara diz que ganhou dinheiro, ele queima alguns exemplares, outros ficam na biblioteca do Congresso Nacional. Então, eles controlam o nosso pensamento. Estamos dizendo o que estamos dizendo aqui porque nós não somos nenhum, nem, não consigo nenhuma, nenhuma ameaça. Né? <risos> nenhuma. Mas para nós, é bom, porque a gente está se conscientizando também, conscientizando os outros. Mas nós somos uma ameaça para eles. Podem vender nossos livros. Mas você pergunta, o livro do Chekantadjok, Nasceu Negra e Cultura, que foi publicado antes da independência esse livro que era uma tese de doutorado na França, os franceses recusaram, dizendo, olha, tudo bem, a gente concorda que a África tem história, mas dizer que o Egito era negro, não. No Brasil nunca traduziram esse, esse livro, okay? já foi publicado e é, traduzido em outra língua, os inglês, outra, mas no Brasil nunca nunca publicaram, porque incomoda. Até os intelectuais progressistas hein? não quer saber que a civilização Egípcia era negra então ele enfrentou a, a, a egiptologia francesa contestou a egiptologia francesa estudando na França em Sorbonne tudo que foi negado à África eles encontrou nas bibliotecas nos museus tudo que ele usou para mostrar que a África hein, é, é, é Egito faraônico hein, antes das invasões grego, romano e pérsia, eram todos faraões negros. Tudo está lá nas bibliotecas eh, francesas, mas ele não queria eh, revelar isso. Tem que continuar a mostrar que a África Inferior não tem nada. Então, uh, que a Amazon promove esse livro, tudo bem, pode ser um bom negócio para ele, pode ser que talvez as pessoas que estão lá estejam pessoas progressistas que querem mostrar que realmente é, é a África contribuiu temos isso as duas coisas existem porque nós temos também intelectuais europeus que escreveram coisas interessantes sobre a África que vieram autocrítica de, de, su, de, de sua própria de sua própria ciência li, sua própria sua própria literaturas são eles que qualificaram a antropologia a ciência dele e filha do imperialismo, filho do colonialismo, eram eles. Então, essas pessoas existem, só que não são no poder. Se você chegar nos Estados Unidos, você lê a obra de Chomsky. Chomsky é um dos maiores intelectuais de esquerda americana. Mas tudo que ele escreve muda a política americana. Não muda nada. A child?
1: Eu estava aqui pensando, enquanto o professor falava, dessa lógica da exploração. Teve um tempo que eu trabalhava no, é, numa assessoria com o CERT, o, a, a, a organização que é comandada pela Cida Bento. E nós fazíamos trabalho com, com empresas. Né? E, então, por exemplo, aqui no Brasil a Coca-Cola, por exemplo, a gente tem que convencer a Coca-Cola a ter programas de ações afirmativas é, discutindo o racismo no Brasil. Mas nos Estados Unidos ela desenvolve o problema, pro, programas de ações afirmativas. Então, Muito. as empresas chegam no Brasil e parece que tem um lapso de memória, né? porque... Ah, é, se é possível e necessário o desenvolvimento de ações afirmativas nos Estados Unidos, certamente é também no Brasil. Né? E aqui a gente tem que brigar para que aconteça. Então é uma situação meio é, inexplicável, né? O Brasil parece que está fadado a ser eternamente um celeiro racista.
0: Né? Pois é, pois é. Olha, o Rockefeller Foundation nós não estudamos com bolsa o Rockefeller Foundation mandou bolsa aqui muitos negros estudaram entrar na universidade com bolsa do do, do, do fundação é fundação forte né? dois milionários americanos um era Ford que criou a fundação forte que dá bolsa para países africanos para jovens, dê até bolsa aqui para jovem negro entrar na universidade o Rockefeller Foundation também de bolsa eu ia estudar para os Estados Unidos com uma bolsa do Rockefeller Foundation. Mas, como diretor da minha faculdade, Crefford Young, que era é, é, consultante da, da, da Casa Branca, tinha interesse para pegar outra pessoa, confiscou minha bolsa, deu para outra pessoa. No entanto, são capitalistas milionários que criaram essas fundações é, que estão salvando a vida de, de várias pessoas.
1: Na... Na minha área profissional, né, o serviço social, que é um, uma área das ciências sociais aplicadas e muito amplo, né, difícil pegar na mão o que é o serviço social, mas há 40 anos, nossa, 40 anos atrás, <risos> quando é eu possível. fiz a graduação... É... Assustei. É? É. Então, há 40 anos atrás, a gente era estimulado por professores marxistas, como a Luísa Erundina, Rosalina Santa Cruz, várias pessoas aí eminentes da área do serviço social, a atuação de transformação por dentro do capitalismo. né? Então, a gente falava que a gente tinha que identificar as brechas. É, e esse eu, eu entendo até hoje que identificar as, bre, as brechas não é uma posição de comodismo, mas é uma posição de oportunismo no bom sentido, uma vez que, a, 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 para o Brasil, a ação política enquanto revolução ficou, lá, ficou no pensamento lá atrás, né? E aí, de vez em quando, eu me lembro desses, dessas mestras, porque eram a maioria mulheres, eu citei o nome de duas, vejo que, isso, que as suas formulações ainda são muito atuais. né? E, e aí, Marco, eu vou de novo tocar o professor, você está me dando a oportunidade de entrevistá-lo também, certo? A situação de hoje, professor, caso Fundação Cultural Palmares, qual é a sua visão?
0: Olha... <risos> Matilde, querida, a Fundação Cultural Palmares é uma surpresa para nós todos. Porque quem podia imaginar que o filho de um de nós, consciente da questão racial, que escreveu livros sobre isso, uma pessoa respeitadíssima colocou no mundo ele, a mulher dele, um menino que se tornou ou que ele se tornou. E como você encontrar hoje, filho do professor Kabenguele Munanga, bolsonarista, na Fundação Cultural Palmares, dizendo coisas que nada tem a ver com a vida política do pai dele, com a vida política da mãe, com a luta da, da, da comunidade negra. Quer dizer, o um menino, eu acredito se tivesse um branco no lugar dele, na Fundação Cultural Palmares, não diria coisa que esse esse jovem está dizendo. O que aconteceu? Porque é, quer dizer que na educação dele, na família, desde que ele nasceu, ele pode até ser de, de, de direita, ele nunca ouviu falar da, do, do racismo. Né? Na, na educação dele, na escola, nunca sentiu nada. Porque ele está ele tá negando...
3: Eu estava pensando, eu pensando nessa coisa da dimensão liberal também do, do feminismo liberal negro também, e de todas essas perspectivas meio neoliberais que usam aquela coisa assim, o Obama, o primeiro presidente negro, Kamala Harris, a primeira vice-presidente negra, e coloca essa ideia, esse essa conquista individual como se fosse uma mudança uma tatuante. mudança estrutural uma mudança uhum. estrutural. E, e celebrar isso é muito estranho. Celebrar isso é muito estranho quando você não tem transformação nenhuma da, da, do, da vida da, da maioria das pessoas. Né?
1: É, eu, você tem razão, mas, por outro lado, também tem um quê? De simbologia, né? Uhum. É, e a simbologia, ela, ela pode gerar consciências, né? Então, assim, eu acho que não é o caso de... É, enaltecer ponto, né, uhum. como se fosse tudo, mas eu eu entendo que, é, por por exemplo, no caso do Obama, é, ações, a, a própria palavra de ordem da do eleitoral dele, né, nós podemos uhum. trazia para o coletivo, né, Sim. e também as suas ações enquanto presidente foram teve, teve demarca, tiveram demarcações muito importantes para o coletivo e para a alteração da realidade. Então, isso visto... Dá para ver das duas formas. né? Não dá simplesmente para a gente festejar que tem um, mas, por outro lado, esse, é, a partir desse um também dá para buscar a ampliação da porta, né? A, a, a arregaçar a porta. É claro que é, nos Estados Unidos... Eu acho que depois do, da conquista da, das cotas nos anos 60, 70 é, e da ampliação da representatividade dos negros na na, na na esfera da sociedade, não na política, né? Na esfera da sociedade, é, me parece que deu uma, uma uma baixa, né? Eu não consigo ver é, nesse período histórico atual. Grandes mudanças né, do ponto de vista étnico e racial. Parece que a coisa deu uma congelada. No Brasil, eu, particularmente, tenho uma expectativa que aí tem um, um quê de esperançar freireano <risos> que se vem, mas tem, existe. Né? É, eu tenho a impressão que, a hora que passar essa nuvem carregada que está na nossa cabeça, a gente pode alçar voos novamente, né? Mas está muito distante do que é uma, o que se pode dizer de uma realidade inclusiva, né? Sim. Falta muito.
3: É, sim. É, eu fico pensando assim que por essa lógica da representatividade sempre você escolhe um para ser representativo e essa representatividade serve ao mercado e serve para dizer, tá vendo? Qualquer um pode conseguir. Claro. Se esforça individualmente que você vai conseguir. Todo mundo tem espaço. E quando a pessoa conquista e vai nesse discurso, parece que a conquista é individual. E, pelo menos dentro, dentro dessa lógica geral, é, neoliberal seria isso. A, esper, a esperança que a gente tem é que as pessoas não esqueçam as, as origens. E... É,
1: não, e tem uma coisa também, né que quando a gente conquista, a gente ainda tem que lutar com o racismo existente na cabeça de todos, né? de negros e brancos, porque eu, eu, tenho, eu escuto ainda, e certamente vamos escutar por muito tempo, a fala de jovens negros dizendo assim, não, mas eu tenho mérito. É, cansa né, a gente escutar jovens negros falando assim, não, mas eu não vou, cotas não é para mim, cotas é um favor. Né? É, é. E, e eu... Eu avalio que é, as cotas não é, não, não é a solução. É, é. é, uma, é, um, é um paliativo, sim, é, um, é uma busca, quer é comer pelas bordas. Mas hum. é, a junção das lutas fortalece o todo. né Então, a educação tem que ser, sem dúvida, de qualidade gratuita e tudo que nós temos direito para todo mundo mas uhum. enquanto, isso, enquanto isso não chega, lutemos para isso e vamos usufruindo das cotas né? vamos fazer as duas coisas eu acho que isso é fundamental
3: Emicida que gosta de falar que o pessoal fala do, do meritocracia mas não, não coloca que é, quem empurrou o negro é, ele, ele conta a historinha assim você, você está em cima de um penhasco e a pessoa te empurra você cai lá embaixo e se estropia todo, e consegue escalar, consegue subir de novo no penhasco, e a pessoa te fala assim, olha só, você tem mérito, mas foi ele que te empurrou lá embaixo
1: é, é, isso
3: é ah, professor, eu vou fazer umas perguntinhas aqui. Umas perguntinhas que estão meio chatas, mas é porque eu sou formado em filosofia, né? E o, o podcast é sobre. É, chama filosofia pop. No... E aí, eu já fiz essas perguntas para a Matilde no episódio 81, que ela falou de Lélia Gonzales. São três perguntinhas que eu faço para todos os convidados. A primeira delas é: o que é filosofia?
0: Olha, a filosofia é uma. uma uma especulação sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre o universo, hein? que é um pensamento especulativo que existe em todas as sociedades. A civilização ocidental foi individualizada. Na África, como era a civilização da oralidade, esses filósofos existiram, mas não tiveram nome estampado no, 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 nos livros, é, 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 entre outros. Mas existe a filosofia por toda parte, porque não tem é, onde existir seres humanos pensadores da sociedade que tentem entender o mundo, o universo, é, a natureza, as forças visíveis, e invisíveis, tudo esses pensamentos, o que nós chamamos de, de filosofia, que na época não tinha nem o estatuto da ciência, depois que se tornou uma, uma ciência. Então, em toda a sociedade no Brasil, as pessoas têm dificuldade para entender que a África tem filosofia, porque filosofia, para ele, tem que ser uma coisa carimbada, individual, com o nome de, de uma pessoa escrita. Esquecendo, por exemplo, que Sócrates falava, hein? na oralidade, as pessoas transcreveram o que, o, o que ele estava fal falando. Sócrates não deixou uma obra escrita. Então, é a mesma coisa com a, a a história, dizeram que os africanos não têm história porque não têm documentos escritos, esquecendo que a civilização grega antiga é simplesmente uma transcrição da oralidade. A civilização grega antiga não foi escrita com base em documentos escritos, era a oralidade. A oralidade é um conteúdo da história. E a filosofia, a filosofia no mundo... Africano tradicional passa pela oralidade.
3: Das filósofas e filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou?
0: Olha, eu conheço filósofos africanos que me impressionaram <risos> que acompanhei, Polé um Tonji, por exemplo, da República de Benin, é, Mudimbe meu compatriota que é professor nos Estados Unidos. Hein? que são filósofos com quem convivi, para acompanhar um pouquinho o que os africanos pensaram do mundo um e do outro. É claro, não sou formado em filosofia, mas passei por algumas, algumas leituras, sabe quem é quem, mas não sou filósofo para dizer quem me impressionou. Os que me impressionaram são mesmo é, os meus, meus é, os africanos que eu conheço.
3: Ah, e qual é o seu é, filósofo favorito? De todos?
0: De todos? Olha, eu não tenho favorito porque é um pensamento alheio, hein? que não é meu, eu tento ler cada um, captar alguma coisa, então, hein? os filósofos grego, romano, é, é, alemão, não tem um que é meu favorito, não. Não tem mesmo.
3: Mas o senhor trabalhou muito com o né, com o com, com Cezé, com a negritude. O, o...
0: M. Cezé, para mim, é, é o predileto dentro da teoria da, 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 da negritude. Eu amo mais o M. é do que Senghor. O passou a defender a francofonia hein? e esqueceu a negritude.
3: É, o o Senghor chegou a falar que o Gilberto Freire estava certo, né, aqui no Brasil.
0: É, ele tem uma frase famosa dizendo que a, a, a intuição é negra e a razão é helena.
3: É, a gente vai está chegando no final da nossa conversa e eu vou pedir indicações de vocês para nossos ouvintes. Vou começar com a Matilde, ela já deu uma indicação agora ela já falou do livro do Gessé que ela está lendo. O que você indicasse, o que você quiser de livro, música, filme, o que você quiser indicar para os nossos ouvintes?
1: Eu vou falar dos que eu li recentemente, eu estou lendo esse do Gessé, que é o, o racismo... Racismo e Brasil, tem uma palavrinha no meio que eu não estou lembrando direito, mas é a última publicação dele. Eu li recentemente Bell Hooks, Educação como Transgressão, muito interessante, e li, reli dois do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, considerando os debates, me preparando para os debates dos 100 anos, de Paulo Freire, né, do aniversário do Paulo Freire. Então, nos últimos quatro, cinco meses, eu me ocupei destes que eu acabei de falar. Professor? Olha, eu
0: recomendaria um livro muito pouco lido no Brasil. É, não sei se você vai... Parece que já tem uma tradução em português. Você já ouviu falar de Shekantayop? Já, já. É, então, se você pode ler o livro... É. Nação Negra é, e Cultura. Esse,
3: esse tem uma tradução em, em espanhol, em português ainda não tem.
0: É. Eu soube que os portugueses traduziam, mas ainda não, 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 não ah, tem. A Unidade tem, Cultural da, de da de
3: África Técnica. Negra. A Unidade Cultural da África Negra já está traduzido do Sheikatan Diop.
0: É, 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 mas a ciblação... Ciblação é cultura né e cultura essa hein, que é o mais o, o primeiro que criou o problema o segundo é civilização barbárie né, que são livros é, que pode é, interessar o livro também já que você é filósofo a Invenção da África já está traduzido Mudimbe
3: se eu falo do Che eu vou perguntar já como é que se valeu o Che porque deixar passar essa oportunidade também.
0: Olha, para mim é um dos grandes intelectuais que a África produziu. Intelectual que enfrentou, quando a gente fala hoje, jovem que fala de decolonial, né, que enfrentou né, epistemologicamente o pensamento ocidental. Enfrentou tanto que a tese foi recusada em, em, em Paris. Ele teve que escrever uma outra tese para ser aprovado como, 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 como doutor. É um pensador que incomoda hein, Incomoda Os ocidentais Alguns chegaram até a tratar A considerar ele como um racista Ao, ao contrário Racista ao, ao avesso hein, Por causa do pensamento dele Desde quando hein, o, o negro podia ser Criador de uma grande civilização Na história da humanidade Então é um grande pensador Fui adversário político do Senghor Quando ele voltou não quis ficar na França, voltou para o Senegal é, e criou um IFAM, um Instituto Fundamental da África Negra, né, onde continua a fazer pesquisa deles, com laboratório de, de, de carbono católico, porque ele era um físico, matemático, além de ser historiador e, e antropólogo. É, Senghor recusou para ele dar aula na Universidade de, de Senegal essa universidade tem o nome dele, chama Universidade Chekantadjok, depois da morte de Senghor, que era adversário político dele. É um, um grande intelectual que incomodou muito. Um, um, Defendeu o, o, esse livro que você tem, Unitec do de la noire. Ele não nega a diversidade, mas ele mostra que dentro da diversidade tem grande diferença se constitui a unidade africana.
3: Eu vou, eu vou fazer indicações também, eu vou indicar o livro do, do seu conterrâneo também, que é o Teófilo Bengar, o sentido da, da, da luta contra o eurocentrismo. Tem um, um livrinho em português assim, e mais dois livros que eu vou indicar. O Questão de Raça, do Cornel West, que fizeram uma tradução nova, da tradução antiga, tinha esquecido de esquecido de traduzir o epílogo. A parte final do livro não foi traduzida para o português. Agora, você outra tradução que tem um prefácio novo e está completa. E o livro do senhor Rediscutindo a Mestiçagem ele é sempre indicado, mas eu acho que as pessoas têm que ver a última edição para ver o último capítulo. Em que o senhor fala lá sobre as acusações de ser racialista, sobre o tal do tribunal racial, sobre colorismo. Esse último capítulo, as pessoas não têm que procurar essa última edição.
0: Esse é o último capítulo, porque em todo o trabalho tentei mostrar o uso uso ideológico da mestiçagem. E nesse último capítulo mostra, a partir do debate sobre as, sobre cotas, como a mestiçagem foi utilizada pelos intelectuais brasileiros. O Zandri e ia suprimir os mestiços. Eu mesmo fui acusado por Demetrio Manoel de fazer parte de um projeto para destruir os mestiços no Brasil.
3: É, eu acho que esse capítulo aí obriga a pessoa a comprar o livro de novo, vai ter que comprar uma edição nova para ter esse último capítulo. Ah, Matilde, eu, eu, dá abrir espaço para as suas considerações finais, então.
1: De tudo que nós falamos, eu, 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 eu anotei uma coisa que eu esqueci: o professor é, Cabenguele num dado momento, citou Oliveira Silveira. Né, lá nos anos 70, como um dos idealizadores do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E nós começamos esse bate-papo falando dos nossos títulos honores causa. Então, Oliveira Silveira está sendo indicado para receber o título pós-morte é, pela UFRJ, é, e eu estou aqui relembrando ele, ele foi nosso colega, né, professor Cabenguelê, no Conselho Nacional, claro. da, da, do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNPIR, na, na gestão do presidente Lula. Nós, eu, quando era ministra, convidei o professor Cabenguelê, é, o professor Oliveira Silveira e a Alessi Brandão, que ainda não era deputada estadual em São hum. Paulo, como hum. figuras é, de honra, né? convidados de honra. E hum. o, o Oliveira Silveira trouxe excelentes contribuições para o Conselho, pude ter a honra de conviver com ele e acho extremamente importante que ele receba o título Eu, eu, eu
0: também, aula. eu também. Hum? Seria realmente uma homenagem merecida. Né?
1: Sim. E também Muito. outro comentário de Honoris Causa, hoje vendo aqui na, na, nas redes, a Unicamp revogou o título doutor Honoris Causa que deu a Jabas Passarinho a partir de toda uma leitura do seu, do envolvimento dele com a ditadura militar e uhum. com a a situação de perseguições e de não democracia no Brasil. Então, uhum. foi aprovada em unanimidade pelo Conselho da Unicamp a revogação Maravilha. do título. Então, é. já que estamos na onda dos títulos, eu me lembrei dessas duas situações.
0: Espero que, tem... que, oh. espero que não revogam os nossos.
1: Não, então. <risos> Temos que continuar na luta, né, professor? <risos> <risos> na luta do bem.
0: Bom, é. se eles tudo bem. Eu não pedi. <risos> Tá certo.
1: <risos> tá, obrigada, Marcos, pela provocação do dia de hoje. É, okay. Uma senhor, honra estar contigo, meu amigo Cabê. É
3: professor, as suas palavras finais, eu que vou, vou agradecer, falando antes do senhor falar, eu só queria comentar assim, que eu agradeço muito a Matilde por ter propiciado todo essa, esse encontro, essa possibilidade de conversa, e quando a gente está com mais velha, a gente escuta, né, Matilde? Oh. Você, virou, você virou entrevistadora também, né? <risos> é, eu
1: não tinha planejado, me
0: desculpe, eu muito não entro
1: a demais. Gostei
0: muito, da, da... Você. Você é muito da, 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 da entrevista, espontaneidades, né? coisa não lida, não não organizada no papel, a gente está totalmente à vontade. Às vezes a gente é, escapa coisas é, fora do lugar e isso faz parte. É. Mas é, tanta coisa para dizer, não né? A gente fica até se atropelando para falar, mas eu acho que foi um papo gostoso. Eu gostei.
1: Que venham outros. Vamos embora, né?
4: Voici la voie du progrès, je cite, autoroute les écoles, sans oublier les hôpitaux, téléphone international, télévision, boîte de concert, voici le progrès du pays, voici C'est que la liberté travaille sans revendiquer, servir sans protester, aimer sans érotisme créer, sans vanguardir, sans parler, sans admirer. Vous aimez-vous, un m'obligate, c'est hey. nos Vous aimez-vous, vous m'obligate, c'est nos Vous aimez-vous, vous m'obligate, c'est nos não eras nada, não continuas nada Mas só de te fazer acreditar Que a chega lá Acho que o meu Deus te salvará Você me deve um obrigado Você não acha? Você me deve um obrigado Você não acha? Você me deve um obrigado Você não acha? Você, um obrigado, você não acha? Um o <risos> só porque só mirar em minha direção Faça-me o seu espelho Generoso que sou, advogarei por ti perante meu Deus Sua gente será gente copiar a minha gente hum. Eu te prometo, Mas Você me deve um obrigado, você não acha Você me deve um obrigado, você não acha Você me deve um obrigado, você não acha você e mentiras a narrativa agora é outra, é nossa o passado embranquecido deixou marcas e veídas e nós seguimos mudando o rumo dessa história para não manter nossa tradição fruto de nós dorsão não está comendo capaz, não bistinou, com jazz, não com a cabaz não bisque e não cojás tá não vai para contar nossa história e de boca a boca criamos o nosso hip hop Abrir um jogo é. Não caiam nas ciladas dessa gente O oh meu povo, assim funciona a Matrix yeah. Sem muita dar nas vistas Inventando mentiras e falsas ideologias é. Não falas língua deles Tu és analfabeto Mas fazes o contrário Chama-se progresso E dizem que ser civilizado é não comer com as mãos Fazem crer que ter cabelo black é falta de moral No vosso progresso não há relativismo E é dessa forma que caminha o neocolonialismo, neocolonialismo. É hora de mudarmos essa realidade O progresso não tá no padrão, tá na diversidade Cura